0: Salmo 58. Hemos estado leyendo muchos salmos de David. No todos los salmos los escribe David, pero la gran mayoría, muchos no se saben si realmente, algunos tienen un título que están escritos por los hijos de Coré o por otras personas, pero se creen más bien que los escribió incluso David para entregárselos a los hijos de Coré y para entregárselos a los diferentes eh, músicos. De cualquier manera, sabemos que es el Espíritu Santo al fin de cuentas, el que inspira a los que escriben las escrituras. Y ciertamente vemos aquí el corazón de Dios en los salmos, porque vemos a un hombre que es conforme al corazón de Dios. Y de una manera, a nivel humano, el Señor nos está haciendo ver esto. Es interesante los salmos en el sentido de que no son solamente canciones, porque ustedes saben que los salmos son canciones, no son canciones solamente de alabanza, o de gloria, o de victoria. De hecho, el 60% de los salmos son quejas. Son quejas y son clamores. Más de la mitad de los salmos. Cosa que nos hace ver a nosotros que ciertamente Dios permite el sufrimiento humano. ¿Por qué creemos que Dios permite el sufrimiento humano? Para que nos acerquemos a Dios. Porque el Señor sabe que si, no, si vamos en un camino de rosas y no pasa nada, no buscamos su rostro jamás. De hecho, cuando estamos más afligidos es cuando buscamos el rostro del Señor. Vamos a leer este Salmo 58, es muy interesante. No se sabe en qué momento está escrito este Salmo, pero obviamente es un momento de persecución de David. Algunos piensan, yo estoy, me inclino a esta manera de pensar, que tal vez fue escrito durante el reinado de Saúl, cuando David es muy joven todavía, y pues hay injusticias en el reinado de Saúl tremendamente, como lo vamos a ver. Pero también eh, algunos creen que pudo haber sido durante eh, la rebelión del de hijo de David, Absalón, en donde también empezó a haber injusticia dentro de la sociedad. La gente empezó a estar inquieta. Conocemos que la gente no se, no se eh, conforma con lo que tienen en el momento dado, aunque lo tengan muy bien, no se conforman con las cosas que a veces el Señor les da y como somos inconformes en este caso la gente allá aunque tenían un rey muy bueno que había expandido el reinado y estaban en una prosperidad tremenda aún así había gente que no, no tragaba a David para nada ¿verdad? y eran enemigos de David y por eso David habla muchas veces de esta manera pero aquí dice magistrados pronunciáis en verdad justicia juzgáis rectamente a hijos del hombre antes cometéis crímenes a conciencia en la tierra y vuestras manos sopesan violencia. Los malvados se extravían desde la matriz, desde el vientre se pervierten los que hablan mentira. Llevan veneno como veneno de serpiente, de víbora sorda que cierra el oído para no oír la voz de los que encantan, del más experto en encantamientos. Oh Elohim rompe sus dientes en su boca, oh Yahvé, quiebra los colmillos de los leones escúrranse como aguas que se pierden, al disipar sus saetas queden estas despuntadas, sean como el caracol que se deslíe al arrastrarse, como aborto que no llega a ver el sol, antes que vuestras ollas sientan el fuego de los espinos, así vivos, así airados los barrerá el torbellino. El justo se alegrará cuando vea la venganza y lave sus pies en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, en verdad hay galardón para el justo. En verdad hay un Dios que juzga en la tierra. Ahora, este Salmo empieza con un reclamo. ¿Magistrados pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente hijos del hombre? Esa es la pregunta. Y la terrible respuesta, antes cometéis crímenes a conciencia en la tierra y vuestras manos sopesan violencia. ¿Saben qué terrible es cuando una nación está gobernada por gobernantes malvados, por gobernantes injustos? En muchos de nuestros países hay mucha corrupción, porque la corrupción viene desde arriba. Y yo les digo que en este momento la gente que se opone Estamos viviendo aquí en Estados Unidos. Mucha gente que va a escuchar este mensaje está en otros países, pero nuestra iglesia, nosotros vivimos aquí en Estados Unidos, pero era un país que fue fundado sobre fundamentos cristianos. La constitución fue hecha con valores cristianos. Los principios legales, las escuelas, el primer libro de texto era la Biblia. Me maravilla que todavía existe un cierto tipo de respeto en este país que no existe en otro país. Por ejemplo, yo nací en el país de México. Me maravillé cuando llegué aquí a Estados Unidos y vi que para sacar un, un periódico ponía uno la moneda para sacar el periódico y abría y estaban todos los alteros de periódicos y la gente sacaba un periódico. Y dije, esto en México no funciona porque la primera persona saca todos los periódicos, ¿verdad? Aunque no los venda, se los regala a sus amigos, pero ya gané, ¿verdad? Me acuerdo que un día yo compré un aparato para mi guitarra para un estudio de grabación que estaba formando y pues fue un aparato caro, pero pequeño y llegué un día a la casa de mi suegro acá y veo que estaba la cajita afuera, a la puerta y casi me dio un ataque cardíaco dije, pero ¿cómo se le ocurre al, al cartero dejar este esta caja aquí? se la pudieron haber robado mi esposa me dijo, no, aquí no pasa eso bueno, ahora sí empieza a pasar. Y, y lo que quiero decir es que esas son raíces todavía de los valores cristianos en este país. Porque muchos de nuestros países hispanos no fueron fundados sobre raíces cristianas, sobre valores bíblicos. Y vemos la corrupción tremenda. Y qué triste es ver este país que se está contaminando cada vez más rechazando a Cristo, no, no, no están rechazando a un Cristo indiferente, porque al Cristo indiferente nadie, nadie, nadie le importa el Cristo indiferente, pero el Cristo que demanda santidad, el Cristo que dice que es el único camino y rechaza a todas las demás, todas las demás religiones y que dice este es el único camino que va al Padre. Ah, pero cómo te estén tan cerrado. Y ya estamos viendo ya nosotros los frutos de las injusticias en este país, en muchos de los países que ahora ya son poscristianos, ¿por qué? porque los gobernantes son malvados el, el juez que es malvado permite la maldad el juez que es corrupto per, permite la corrupción y es la manera en donde vemos que el país empieza a decader y se empieza a morir empieza con la corrupción de arriba lo vemos en la historia de Israel una y otra vez cuando los reyes se corrompían el pueblo se corrompía y cuando el rey de repente se arrepentía y empezaba a restaurar la adoración a, a Dios nuevamente, al Dios vivo, la gente también se arrepentía. No que no todos, pero de cualquier manera el líder, el jefe, el que es cabeza del Estado, de alguna manera pone la temperatura espiritual y moral del lugar. Y no porque diga el magistrado que está bien, todo el mundo lo hace, todo el mundo piensa que está correcto, va a estar bien. No porque la ley aprueba que los abortos son legales, Dios va a dejar de mirar este asunto. Dios lo va a ignorar. Si bueno, si estaba en su ley. Ah, que se tiene, que casan entre homosexuales y... Ok, bueno, si estaba en su ley yo lo permito. No, señores. Dios, como vimos en el último versículo, va a juzgar el día final. Entonces dice aquí, ¿Ustedes acaso están juzgando justamente cometen crímenes a conciencia en la tierra, ustedes saben que están cometiendo los crímenes, ustedes saben que están mal, aunque lo están aprobando en la conciencia mis amados, la gente no es que esté engañada no es que el que rechaza a Cristo piensa que está en lo correcto saben que está mal es aquella persona que detiene con injusticia la verdad sabiendo, habiendo conocido a Dios sabiendo que es Dios no le quiere glorificar como a Dios ni darle gracias sino se envanece en sus razonamientos y el hombre tiene esta capacidad de autoengañarse una vez que Dios lo entrega a una mente reprobada ahí está perdido ya no tiene más luz la luz de la verdad de Dios nuestras manos están pesando como en una balanza, violencia los malvados se extravían desde la matriz, desde el vientre se pervierten los que hablan mentira esto es una intriga para mí, yo no sé cómo por qué ciertas personas están inclinadas a la maldad, todos nacemos bajo pecado y todos desde que somos niños nacemos pecadores, inclinados al pecado, se nos tiene que corregir para andar en el camino correcto. A un niño no hay que enseñarle a mentir, ni hay que enseñarle a ser manipulador, ni hay que enseñarle a ser egoísta. Los niños, por naturaleza, así son. Así somos cuando nacemos. Pero se nos tiene que educar para andar en el camino correcto. Pero hay algunos que no entienden. Hay algunos que rechazan la corrección. Y por eso dice aquí, los malvados se extravían desde la matriz. La Biblia nos dice en Juan capítulo 3, cuando está hablando el Señor con Nicodemo, le dice, esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no las quisieron traer a la luz para que no fuesen reprendidas. Pero el que practica la verdad, quiere que sus obras se conozcan en la luz para que se vean que están hechas en Dios. Claro que todos nosotros primero empezamos como pecadores y cuando llegamos delante de Dios... Arrepentidos llegamos con vergüenza y llegamos con dolor pero hay gente que no quiere pasar esa vergüenza que no quiere pasar ese dolor y que no quiere entregar su vida pecaminosa y esos son los que dice aquí que desde el vientre se pervierten los que hablan mentira se extravían desde la matriz llevan veneno como veneno de serpiente de víbora sorda que cierra el oído para no oír la voz de los que encantan, del más experto en encantamientos. Ahora, aquí está hablando poéticamente, obviamente, David no nos está dando un curso de zoología o de biología. Porque las víboras no oyen, no tienen oído, sienten las vibraciones y dicen que los encantamientos, bueno, ustedes saben que esta palabra encantamiento aquí significa... Aquella persona que hace que la víbora empiece a bailar con la flauta, se practica hoy en día en la India. Hay gente que hace este asunto. Y, um, pero dicen que la víbora en realidad no está escuchando el sonido de la flauta, sino que está viendo cómo el tipo está moviéndose con la flauta y copia el movimiento del que está tocando. Yo no sé si la víbora puede sentir la vibración del sonido de la flauta, que es muy posible que sí, porque las víboras, como dije yo, no escuchan eh, el sonido, pero sí sienten las vibraciones, lo que está pasando a su alrededor. Pero no, como dije yo, David no está tratando de darnos un curso aquí, una lección de biología, solamente está diciendo esto, y esto es importante, mis amados. Dice, llevan veneno como veneno de serpiente, o sea, son venenosos, de víbora sorda que cierra el oído, o sea, es una víbora que no quiere ser encantada, está escuchando... La forma en la que tiene que ser dominada para que su veneno no sea peligroso, pero no quiere escuchar, rechaza eso, para no oír la voz de los que encantan. Para mí esto es como decir, el Señor te está hablando a tu corazón para que te arrepientas y para que te vuelvas de tus caminos, pero tú tienes un veneno mortal y no quieres escuchar la voz del que te va a dominar o oh, elojime entonces rompe sus dientes en su boca o oh, ya ve quiebra los colmillos de los leones hay algunos comentaristas que dicen que esto se refiere y es posible que muchos de estos encantadores cuando la víbora por ejemplo estas cobras que tienen estos colmillos venenosos les rompen los colmillos con una piedra o con un palo para que en caso de que en un momento dado la víbora ataque y quiera morder no tenga con qué hacer daño y posiblemente es lo que está hablando aquí David, También puede ser que sí, o puede ser simplemente que está diciendo, Señor, dale su merecido. Escúrranse como aguas que se pierden, porque aquí en el 7 y el 8 sí está hablando de que realmente, Señor, destruyelos. Escúrranse como aguas que se pierden al disipar las, sus aetas, queden estas despuntadas. O sea, que no puedan hacer daño, Señor. Sean como el caracol que se deslíe al arrastrarse. En aquel, aquella tierra los caracoles no duran mucho por el calor, como a bordo que no llega a ver el sol. Antes que vuestras ollas sientan el fuego de los espinos, los espinos son especiales para que el calor rápidamente se encienda en las ollas. Dice Antes que puedan empezar a satisfacerse ellos mismos, así vivos Señor, así airados los barrerá el torbellino y esto me encanta el justo se alegrará cuando vea la venganza y lave sus pies en la sangre del impío ahora no pensemos ah bueno qué, qué violento está esto que diciendo aquí David esto, seguramente que lo está diciendo porque está bajo la, la, la ley y no bajo la gracia como yo escuchaba un comentarista que decía esto no mis amados nosotros cuando veamos cuando el señor esté juzgando y condene al impío tal vez en este momento no lo entendemos pero vamos a estar como la gente que las multitud que vio Juan que decían señor hasta cuándo vas a vengarnos de la sangre de nuestros enemigos hasta que se cumple el número de mártires tranquilos en el justo hay ese deseo de señor tú tienes que hacer justicia entonces dirá el hombre en verdad hay galardón para el justo en verdad hay un dios que juzga en la tierra una de las razones por las cuales mucha gente no se acerca a dios hoy en día es porque dice dios no hace nada mira tanta maldad y no hace nada espérate no es el momento de que Dios va a actuar va a llegar un momento donde va a actuar y hay del hombre impío porque no va a haber remedio el hombre impío va a arrodillarse y va a declarar que Jesús es el Señor va a arrodillarse y va a darse cuenta que el justo juicio de Dios es justo pero con un pavor y una vergüenza y una tristeza de no haber escuchado la voz y haber aceptado esa salvación tan grande que nuestro dios nos ha comprado a precio de su sangre por falta de arrepentimiento mis amados este es una llamado de atención para nosotros no dejemos que ninguna cosa en la vida nos prive de caminar en el camino recto del señor porque nuestro deseo es estar con él como hemos estado cantando el Salmo 59 dice al director del coro sobre al eh, Mictam de David cuando Saúl envió a vigilar la casa para hacer que muriera. Esto quiere decir, no destruyas al-Tashet, como también fue el título del Salmo anterior. Saúl, una vez que David mató a Goliat, el alma de Saúl se unió un poco a la de David, porque fue llevado a David, antes de conocer, antes de que estuviera el asunto de Goliath, fue llevado delante de Saúl porque un espíritu malo de parte de Dios estaba atormentando a Saúl por, por haberlo desobedecido a Dios y porque el Señor ya había quitado su reinado. Entonces trajeron a David para que tocara delante de él, pero después David se fue a su casa y después su padre lo envió para que le llevara unos alimentos a sus hermanos y que viese que estuviese bien sus hermanos tres mayores que estaban en el ejército de Saúl, y ahí fue donde David vio al gigante. Conocemos la historia, cómo lo mató con la onda, verdad? Y Saúl quiso que se quedara con él, y le pidió permiso a su padre, al padre de David, que lo que se quedara ahí con él, y lo puso como capitán de, de, de mil hombres. Y empezó a salir a la guerra David, aunque la Biblia dice que era muchacho, no nos imaginemos un muchachito así como de 17 años, eh, flaquito y que no podía ser mucho. No, porque cuando di, le dice la, la gente de Saúl a Saúl que la primera vez que va a venir, dice hay un joven allá que vive en Belén, hijo de Isaí, que es un hombre valiente y hombre de guerra y que es pastor de ovejas. O sea, ya desde entonces tenía una cierta reputación, aunque no había luchado nunca en la guerra. Pero llega y cuando sale David a luchar, dice que el Señor le daba la victoria por todos lados. Y cuando llega David victorioso, las mujeres salen a cantar y dicen, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Y desde allí dice la escritura que empezó una rabia en el corazón de, Sa de Saúl contra David, una rabia a muerte. Y lo quiso matar. Y le dijo a toda la gente que lo iba a matar. Y después Jonatán, que era el mejor amigo de David, habla con su padre y le dice, oye, ¿pero por qué lo vas a matar? ¿Por qué vas a derramar sangre inocente? ¿No viste que puso su vida en su mano para matar al gigante? ¿No te ha hecho ningún daño? Ok, entonces juró Saúl, vive Jehová que no lo voy a matar. Y volvió David a estar con Saúl. Pero mientras estaba con él, volvió el espíritu malo a entrar en, a, a atormentar a Saúl y estaba Saúl con la lanza en su mano yo no sé qué está haciendo en su palacio con la lanza en la mano, pero ahí la tenía y la tiró a David para enclavarlo en la pared y ahí salió David huyendo y cuando sale David huyendo le dice a su gente vayan a la casa de David y en la mañana lo atrapan para matarlo me lo traen acá entonces Mical, la hija de, de saúl estaba casada con eh, david y le dice oh, van a venir a matarte mañana así que si tú no huyes hoy en la noche vas a estar muerto Y ella misma lo bajó por una ventana y huyó y luego puso un muñeco un ídolo lo puso en, el, en, en, la, en la cama lo cubrió y le puso un pelo de cabra que tenía ahí como pelo eh, y llegaron la gente ahí a buscar a David al otro día y dijo, está enfermo. Le dijeron a Saúl, está enfermo David. Pues tráiganmelo en la cama para yo matarlo aquí. Y cuando descubren el engaño, se imaginan ustedes la vergüenza de Saúl. Fue terrible, terrible. Su propia hija lo engañó me engañaste, le dijo, no, es que me dijo que me iba a matar bueno, pero de cualquier manera ya se estaba corriendo la voz, a Saúl lo engañaron entonces escribe este salmo oh Dios mío, líbrame de mis enemigos ponme en lo alto, lejos de los que se levantan contra mí líbrame de los que hacen iniquidad sálvame de hombres sanguinarios porque he aquí, han puesto emboscada a mi vida, hombres fieros se conjuran contra mí no por transgresión o por pecado mío Oh Yahvé, o sea, yo no tengo culpa, y soy el hombre más buscado en Israel en este momento. Sin culpa mía, corren y se apresan, despierta, ven a mi encuentro y mira, tú Yahvé, Elohim, Sebaot, Dios de Israel, despierta para castigar a todos los gentiles, o sea, a todos los a todos los pueblos, no tengas misericordia de ningún inicuo traidor. En este momento el dolor y el coraje de David es, un, es tremendo. Al ver que él era el hombre más fiel de Saúl, que había puesto su vida en su mano, este hombre por pura envidia, porque a las mujeres se les ocurrió cantar este canto, que se hizo popular, hasta los filisteos lo conocían, ¿verdad? Anda buscando a David para matarlo, está en contra de Dios, no le interesa más que hacer su voluntad, está como un Herodes Vuelven al anochecer, aullando como perros, rondan la ciudad. he aquí se jactan con su boca y en sus labios hay puñales y dicen, ¿quién nos oye? Ahora, ¿de quién está hablando David aquí? De los hombres de Saúl. ¿Saben qué? Una persona corrupta se rodea de gente corrupta. Y estos hombres estaban ya blasfemando, diciendo maldiciones. Diciendo, ya me imagino yo afuera de la casa de David diciendo, mañana vas a ver muchacho lo que te va a pasar. No sé qué estaban diciendo, pero David se da cuenta. Y dice: ¿quién los oye? Maldiciendo, ah, oye, oh, ve, tú te reirás de ellos. Tú los escuchas. Tú te vas a burlar de todos los gentiles. Oh, fuerza mía, en ti espero. Elohim es mi baluarte. Mi Dios, con su clemencia, acudirá a mi encuentro. Elohim hará que impasible vea a mis adversarios, a mis enemigos. Voy a ver la destrucción de ellos nuevamente David se torna a Dios en el momento de la dificultad y luego dice algo especial, no los mates no sea que mi pueblo olvide, o sea no los castigues rápidamente con muerte dispersalos con tu poder y humíllalos oh Adonai escudo nuestro o sea, déjalos como un ejemplo para que la gente aprenda el pecado de su boca es la palabra de sus labios sean pues apresados en su soberbia por las mentiras y maldiciones que han proferido acábalos en indignación acábalos para que no sean más y sépase hasta los confines de la tierra que Elohim gobierna en Jacob y no un rey impío y no estos malvados sino que tú estás gobernando Señor vuelvan al anochecer y ahuyen como perros rondando a la ciudad y vayan buscando qué comer y en toda la noche no se sacien y gruñan o sea castígalos con hambre Señor pero al final fíjense Empieza David quejándose con el Señor y pidiendo ayuda y al final termina con una palabra de esperanza, con una confianza de fe. Pero yo cantaré de tu poder, aclamaré de mañana tu misericordia porque fuiste mi alto refugio y amparo en el día de mi angustia. Oh fuerza mía, te cantaré salmos porque tú, oh Elohim, eres mi alto refugio y el Dios de mi misericordia. Y me encanta cómo David siempre recurre a Dios, siempre recurre a Dios no confía en su propia fuerza y ni en su propia astucia viene el problema voltea la cara al Señor y de ahí se toma hasta que su esperanza toma cuerpo Salmo 60 dice al director del coro a Shosham Edot Mictam de David para enseñar cuando combatió con Aram Naharaim y con Aram Soba y volvió Joab e hirió a 12.000 mil Edomitas en el Valle de la sal vamos a leer el salmo o oh elohim tú nos has rechazado airado nos quebrantaste vuélvete a nosotros has hecho temblar el país lo resquebrajaste. repara sus grietas porque se desmorona duras cosas has hecho ver a tu pueblo nos has dado a beber el vino del aturdimiento pero a tus fieles has dado un estandarte para que sea desplegado por causa de la verdad para que sean librados tus amados, haz que tu diestra nos salve y respóndenos. Dios respondió desde su santuario. Yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés. Efraín es el yelmo de mi cabeza y Judá, cetro de mi justicia. Moab, vasija para lavarme, Sobre Edom echaré mi calzado y sobre Filistea lanzaré mi grito de victoria. ¿Quién me conducirá a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Elohim, que nos habías rechazado? Oh Elohim, no saldrás más con nuestros ejércitos? Socórrenos contra el adversario, porque Vana es la ayuda del hombre. Con Elohim haremos proezas. Él ollará a nuestros enemigos. Ahora, un detalle importante que vemos nosotros en la historia. En la Biblia no lo vemos esto um, todo el tiempo, pero sí lo vemos mucho y es lo siguiente las historias generalmente sobre todo las historias de los reyes seculares de otros pueblos nunca registraban las derrotas solamente las victorias y casi por lo general nosotros lo tenemos así en la biblia no todo el tiempo cuando hay unas derrotas que sí son dignas de notarse por desobediencia al señor están escritas ahí pero por lo general se escribían las victorias. Porque este esto que está pasando aquí, hay un problema en donde Edom casi conquista Jerusalén. Esto no está registrado en la escritura. O sea, no sabemos qué fue lo que sucedió en este entonces. No sabemos si el pueblo de Dios empezó a pecar. Porque, mis amados, yo les digo, ¿ustedes se acuerdan cuando David dice en la escritura que quiso hacer un censo? Y eso fue ya en su vejez. Y nos dice la Escritura que Dios estaba airado con Israel. ¿Y por qué estaba airado con Israel? Y entonces hizo que David hiciera este pecado de tener, un, hacer un censo. Ahora, era pecado no porque censar a la gente sea pecado. Dios mismo le pidió a Moisés que hiciera un censo. Y el Señor ordenó censos en diferentes eh, etapas. También a, a, a hicieron censos durante... Eh, Josué y en otras ocasiones también ordenados por el Señor, pero esto era algo en donde el Señor había prometido a David que iba a multiplicar su reinado y David lo hizo como para ver qué tanta gente tenía de ejército, porque no solamente censó gente así por censar, censó hombres de 20 años para arriba que llevaran espada. O sea, quería saber cuánto ejército tenía para saber qué tan poderoso estaba su ejército. Y el Señor le mandó mortandad por ese asunto. Bueno, el detalle al que voy es que se hizo este censo porque el pueblo tenía pecado. Entonces, no sabemos nosotros qué había en Israel cuando llegaron a esta situación de dom. Hay algunos comentaristas que le echan la culpa a David directamente. Y dicen que tal vez David se, se le había ya subido mucho a la cabeza este detalle porque... Si nosotros vamos, por ejemplo, a segunda de Samuel, esto se describe en el, en el eh, capítulo 8 pero vemos allí cómo eh, ha ascendido ya, ya murió um, Saúl, cómo asciende ya al trono David y después que asciende el trono en el capítulo 5 de segunda de Samuel en el capítulo 6 trae el arca de Dios a Jerusalén nuevamente en el capítulo 7 se si le ocurre hacer un templo para, para el Señor el profeta Natán le dice haz todo lo que está en tu corazón y después le dice el Señor a Natán ve y dile que no puede hacerme ese templo porque él tiene sangre en sus manos y le dijo que no iba a poder hacerlo pero su hijo lo iba a poder hacer su hijo Salomón y lo que sucede aquí es que le dice le promete Dios va a ser una casa para ti y va a establecer su reinado para siempre de ti de ti van a ser el mesías David y David dice Señor ¿quién soy yo para que hagas estas promesas conmigo y después de que esto sucede David empieza y sale a pelear y pelea y vence por todos lados y nos dice así el capítulo 8 de segunda de Samuel aconteció después de esto que David derrotó a los filisteos y los sometió y David tomó la rienda de la capital de mano de los filisteos también derrotó a Moab y los midió a cordel haciéndolos eh, echarse en tierra dos cordeles para morir y un cordel para vivir y los moabitas fueron siervos de David y pagaron tributo. O sea, mató a muchos moabitas. ¿Sabían ustedes que los padres de David se fueron a morar a Moab y los de Moab los mataron? Y por eso tuvo que hacer esto, David. Se oye muy fuerte la venganza, pero eso sucedió. Y derrotó a David a Adad, Ezer, hijo de Reob, rey de Soba, cuando éste fue a restablecer su dominio en la región de Éufrates. David... Le capturó mil setecientos jinetes y veinte mil hombres de infantería y desgarretó David a los caballos de tiro, dejando solo los eh, de cien carros. Y cuando los sirios de Damasco fueron a ayudar a ser rey de Soba, David mató a veintidós mil hombres de los sirios e impuso David guarniciones en Siria y de Damasco. Y los sirios fueron siervos de David, pagaron tributo y a donde quiera que iba David, ya ve le daba la victoria y tomó David los escudos de oro que tenían los siervos de Ab Adad-Eser y los llevó a Jerusalén. Y de Beta y de verotá y ciudades de Adad-Eser, el rey David recogió gran cantidad de bronce. Cuando Toy, rey de amad oyó que David había vencido a todo el ejército de Adad-Eser, Toy envió a su hijo Joram, el rey David, para saludarlo y felicitarlo por el combate de, y la derrota de Adad-Eser, pues Toy era enemigo de Adad-Eser. Y Joram... Llevaba en su mano objetos de plata y objetos de oro y objetos de bronce, los cuales el rey David dedicó a Yahvé, añadiéndolos a la plata y al oro que había tomado de todas las naciones sometidas. De Aram, de Moab, de los Amonitas, de los Filisteos, de Amalek, y del despojo de Hadad, ser hijo de Reob, rey de Soba. Hasta ahí todo está perfecto, puras victorias de David, tremendo. Pero entre el versículo 12 y el versículo 13 está esta derrota, de David por medio de los Edomitas, que no se narra aquí. Nada más se va a narrar la victoria que ya una vez después recapacitan y busca el rostro de Dios, David. Y una vez que busca el rostro de Dios y entiende lo que el Señor está haciendo, dicen: nos has desechado, después envía a Joab. Y Joab tiene una gran victoria. Y dice el versículo 13, David también ganó renombre para sí cuando regresó de derrotar a 18 mil sirios en el Valle de la Sal, que es lo que nos dice el título del Salmo que estamos viendo, del Salmo 60. E impuso guarniciones en Edom, por todo, y por todo Edom instaló guarniciones, y a todos los edomitas fueron siervos de David. Y a donde quiera que iba David, Yahvé le daba la victoria. Y David reinó sobre todo Israel, y practicaba David el derecho y la justicia con todo su pueblo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo testimonio de David, pero aquí, dice, oh Elohim, nos has rechazado, airado, nos quebrantaste, vuélvete a nosotros. Has hecho temblar el país y los re quebrajaste. repara sus grietas porque se desmorona. Algunos piensan que tal vez llegaron con arietes y empezaron a romper los muros de la ciudad, los Edomitas, y por eso está hablando aquí de que, Señor, Has hecho temblar el país, lo requesquebrajaste, repara sus grietas porque se desmorona. Duras cosas has hecho ver a tu pueblo, nos has dado a beber el vino del aturdimiento, o sea, estamos confundidos. No, mi gente que siempre ha salido a la guerra conmigo no saben lo que es una derrota. Hasta esta vez. Pero a tus fieles has dado un estandarte para que sea desplegado por causa de la verdad para que sean librados tus amados haz que tu diestra nos salve y respóndenos ahora me encanta esto de David mis amados porque aunque ese el hombre el que viene a atacar a David David que ve ve al Señor ve al Señor eso me maravilla es como Job sabemos que en la historia de Job el Señor el, el, el Dios Altísimo estaba en el cielo y llega Satanás delante de él y le dice ya viste a mi siervo Job perfecto Recto, temeroso de Dios, se apartado del mal. Y vemos que hay una plática entre Satanás y Dios. Y Satanás le dice: Claro, lo que pasa es que tú lo bendices. El hombre te sirve porque tú lo bendices. Es un mercenario. Quítale lo que le has dado y vas a ver si no te maldice en tu misma cara. Y viene la prueba en donde le dice el Señor a Satanás: Ok, tú lo puedes, le puedes tocar sus bienes, pero no lo toques a él personalmente. Y pierde todos sus bienes, todas sus riquezas, y todos sus hijos se mueren en un solo día. Y después se presenta otra vez Satanás delante de Dios y le dice, el Señor ya viste a mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué? Aún a pesar de que tú me incitaste contra él, guarda su integridad. Y dice, claro, lo que pasa es que está sano. Cualquier hombre daría todo lo que posee por su salud. Deja que lo toque en su cuerpo y vas a ver si no te maldice en tu misma cara. Y imagínense la enfermedad que tenía Job o las enfermedades cuando la única prohibición que tuvo de parte de Dios Satanás era no quitarle la vida. ¿qué hace Job? Job no culpa al diablo Job no culpa a los que vinieron a robarle sus ganados a los que vinieron a matar a sus siervos a Dios y si tú lo permitiste porque al final de cuentas el Señor es el que lo está permitiendo y mis amados cuando nosotros estamos pasando por alguna situación de sufrimiento debemos reaccionar como David Señor tú nos has quebrantado nos has rechazado ¿por qué? pues porque hicimos mal tenemos razones por las cuales el Señor nos, nos, nos haga a un lado. Y la palabra aquí es, nos has hecho a un lado como algo que apesta, como algo que huele mal, como algo que te disgusta. Nos has echado a un lado como algo que realmente repeles con disgusto. El Señor... Dice que el pecado, dice la palabra de Dios, hace división entre Dios y nosotros. Podemos tener muy buena relación con el Señor y el Señor nos perdona de nuestros pecados, pero cuando hemos pecado y cuando pecamos, el pecado hace una gran división. Y nuestra conciencia no lo hace saber inmediatamente. Has pecado, estás mal delante de Dios y no pensemos, ay, Diosito, perdóname, perdóname. Ok, sí, ya, no hay problema. Dios me perdona. Pero a veces esconde el rostro de mí por un tiempo. El Señor lo dice en la Escritura. He escondido mi rostro de ti por un tiempo, pero te voy a volver a tomar. ¿Y por qué escondí mi rostro? Porque tú no te quieres, no quieres arrepentirte, y tú necesitas sentir ese vacío divino. Ya, una vez que, es, que hemos sentido nosotros la dulzura del Espíritu Santo, mis amados, la presencia de Dios con nosotros, cuando no la tenemos, nos desesperamos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Como David, tomarse del Señor y aquí no me muevo, Señor, hasta que me bendigas. Como, como eh, Jacob cuando conoció, vio al ángel de Jehová y, y estuvo luchando toda la noche con él y dijo, yo no tengo otro lugar a donde ir, mi hermano Saúl viene contra mí y ahora de aquí no te suelto hasta que me bendigas. Y la bendición que tuvo Jacob, muchas veces el tipo de bendición que Dios nos va a hacer a nosotros, una bendición de humillación. De humillación, lo tocó en su cadera y quedó lisiado por el resto de sus días. Quedó cojo. Pero dice aquí, Señor, a tus fieles has dado un estandarte para que sea desplegado por causa de la verdad, dice el versículo 4. O sea, Señor, aunque nos has echado afuera, Señor, nos estás dando una oportunidad y nos has dado un estandarte, una bandera que podemos levantar en ti. Para que sean librados tus amados. Señor, ahora haz que tu diestra nos salve y respóndenos. Ahora, David está escribiendo este Salmo y dice, y esto es lo que Dios respondió. El Señor respondió desde su santuario, desde las alturas, desde los cielos de los cielos. Yo me alegraré. <ríe> Ahora, esto es tremendo porque David está, Señor, nos has echado a un lado, nos has aturdido, nos, es como si dijéramos a alguien, ay, tuve un accidente en mi, en mi auto. Respuesta, me alegraré. ¿Cómo que me alegraré? No, pero es que me estoy alegrando, dice el Señor, en que estamos, estoy restaurando ahora la relación me alegraré en que ahora tú has clamado. Porque cuando reconoce David esto, está diciendo, Señor, obviamente hicimos mal. Nos has, no está quejándose con Dios como, como si Dios estuviese haciendo una injusticia. Está clamando y pidiendo, Señor, nuestra tu mano, que sean librados tus amados. Haz que tu diestra nos salve y respóndenos. Y entonces Dios responde. Yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot, mío es Galad y mío es Manasés Efraín, o sea, este es mi pueblo, es mi pueblo, Efraín es el yelmo de mi cabeza y Judá el cetro de mi justicia, en esto me voy a alegrar, en que mi pueblo es mío, el Señor nos dice a nosotros, tú eres mi pueblo, tú eres mi hijo Moab, no se preocupen, es vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado y sobre Filistea lanzaré mi grito de victoria. O sea, el Señor inmediatamente muestra: Esas personas, yo voy a tomar cuidado de ellos, así que tengan confianza en mí. ¿Quién me conducirá a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Elohim, que nos habías rechazado? O ¿Oh Elohim, no saldrás más con nuestros ejércitos. Socórrenos contra el adversario porque Bana es la ayuda del hombre. Con Elohim haremos proezas, Él hoyará a nuestros enemigos. O sea, cuando habla aquí de quién me conducirá a la ciudad fortificada, quién me guiará hasta Edom, está hablando de la ciudad de Petra. La ciudad de Petra, no sé si ustedes han visto fotografías, si no yo les recomiendo que se metan al Internet y en Google puedan ver las imágenes de Petra. Es una ciudad impresionante que está cavada en la peña, cavada en la peña. Pero para llegar allí es... Difícil llegar porque tiene que llegar uno por un, un camino que está muy angosto entre rocas y de repente se abre y ve uno tremendamente la, la, la ciudad, una obra de arte tremenda, una ciudad fortificada, como dice aquí. Y está diciendo, ¿Quién me va a llevar ahí? Tú, Señor. Para ti no hay imposibles. Por muy fortificada que esté la ciudad, tú la vas a entregar en mis manos. Y ciertamente el Señor entregó a Edom en las manos de David, como acabamos de leer. El reino de David se expandió tremendamente, tremendamente sobre el tiempo que él estuvo, de como lo había dejado Saúl. Cuando los filisteos mataron a Saúl, lo hirieron y mataron a sus hijos, y después Saúl se, se echó sobre su espada para terminar de morir, tomaron muchas de las ciudades de Judá. Perdió mucho territorio Saúl. Pero David lo vuelve a, a conquistar, y todavía muchísimo más. Y todavía durante el reinado de Salomón, expande Salomón un poco más el territorio. Entonces, tú, Señor, es el que vas a hacer esto. socórrenos contra el adversario porque Vana es la ayuda del hombre. O sea, no, no importa. David no pensaba, como muchos de los reyes, vamos a confiar en Egipto. Vamos a confiar en, en el brazo del hombre. Muchas veces, mis amados, nosotros lo leemos en la Escritura y decimos amén. Pero a veces preferimos confiar en la mano del hombre que confiar en el brazo del Señor. Aunque la mano del hombre no nos puede sostener. Lo vemos más práctico, como somos más físicos y más materialistas, si una persona ofrece ayudarnos, tomamos la ayuda de la persona que nos ofrece la ayuda antes de confiar en el Señor. Qué tristeza, ¿verdad? Pero así somos. Yo me incluyo. Lo leo aquí digo, amén, gloria a Dios, sí, qué bonito está. Y leemos el Salmo 23, ay Señor, cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Sí, pero cuando estamos en el valle de sombra de muerte, ¿qué estamos haciendo? No temeré mal a alguno, estamos temblando, así estamos sacudiendo. Y no queremos tomarnos. En la, la vara y el callado no nos infunde ningún aliento, porque ni siquiera lo, lo observamos. Así que aprendamos, aquí dice, tremendo, dice, socórrenos contra el adversario, porque van a. Es la ayuda del hombre, pero en cambio con Elohim haremos proezas. Él hollará a nuestros enemigos. Tremendo. Y el Salmo 61, terminamos. Un salmo corto, pero tremendo. Al director del coro sobre Neguinot, Salmo de David: Neginot es un instrumento de cuerda. Oh Elohim, oye mi clamor y atiende mi oración. Cuando mi corazón desmaya, clamo a ti desde el extremo de la tierra. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio, torre fuerte frente al enemigo. Oh, que yo pueda morar en tu tabernáculo para siempre, refugiado al amparo de tus alas. Porque tú Elohim más oído mis votos. Has dado heredad a los que temen tu nombre. Añadirás días a los días del Rey. Sus años serán como generaciones y se sentará para siempre delante de Dios. Concede misericordia y verdad para que lo guarden. Así cantaré salmos a tu nombre para siempre, cumpliendo mis votos día tras día. Ahora, este es un salmo especial, mis amados. Porque aquí dice, oh Elohim, oye mi clamor y atiende a mi corazón. Cuando mi corazón desmaya, clamo a ti desde el extremo de la tierra, llévame a la roca que es más alta que yo. Eso es tremendísimo. Cuando está hablando de que cuando mi corazón desmaya, está hablando de cuando ya no tenemos fuerza, cuando ya no tenemos recurso. Estamos sin, sin la ayuda de nada absolutamente. No tenemos manera de salir adelante. Nuestro corazón está desmayado. ¿Y qué hace David? Podría entrar en un momento de depresión absoluta como nos puede pasar a nosotros cuando tener, enfrentamos un problema terrible. Ya sea que haya sido una tragedia, ya sea que haya sido un insulto, ya sea que haya sido un problema de la índole, que sea, una enfermedad, lo que sea. Una pérdida de algo, lo que sea que sea. Entramos en problemas donde nuestro corazón desmaya. ¿Y qué es lo que hace David? Dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Ahora esta figura de la roca más alta que yo tiene dos, dos interpretaciones que yo puedo ver, porque incluso muchos comentaristas las ven así. Una, llévame al Señor que es más alta que yo, o también llévame a la roca que yo no puedo alcanzar la roca que está fuera de mi alcance pero que sé que es mi salvación estoy inundado sobre en, en, en las aguas y estoy de repente veo cuando viene el mar y, me, y empieza a acercarse esa marea tremenda de repente veo una roca que está más alta que yo llévame allá Señor, allá está mi salvación porque al nivel donde yo estoy estoy desesperado mi corazón ha desmayado notemos que este salmo empieza con un clamor tremendo de dolor y termina con alabanza y adoración. ¿Por qué? Porque no podemos permanecer desesperados, mis amados, a los pies de Cristo. No podemos. Si llegamos desesperados a los pies del Señor, el Señor siempre nos va a confortar. ¿Saben por qué? Porque su espíritu tiene el título el Consolador. Dice, bienaventurados los que lloren porque serán consolados. Y el Señor nos consuela en el momento cuando nosotros volteamos nuestro rostro a Dios, no importa cuál sea la situación, recibimos consuelo. Cuando no buscamos su rostro es cuando nos desesperamos. Y luego recuerda, está diciendo aquí Señor, llévame a la roca y recuerda en el pasado, tú has sido mi refugio y torre fuerte frente al enemigo. No sabemos la condición de este Salmo, como dije, algunos piensan también que es durante las persecuciones de Saúl o durante las persecuciones de, de Absalón, no importa cuál haya sido su situación, tal vez fue otra situación, pero yo recuerdo, tú has sido mi refugio y mi torre fuerte oh, que yo pueda morar en tu tabernáculo para siempre refugiado al amparo de tus alas Señor, me siento protegido contigo que yo pueda estar siempre en tu presencia me siento protegido bajo tus alas mis amados ¿cómo creen ustedes que los mártires entregaban sus cuerpos al tormento? estaban bajo las alas del Señor en ese momento ya ¿cómo estaba eh, Esteban mientras lo estaban apedreando? Veo a, a, a Jesús sentado a la diestra del Padre y los que estaban ahí, el Sanedrín, estaban impactados. Dicen que veían su rostro como el rostro de un ángel porque estaba bajo las alas del Señor. Porque tú, Elohim, has oído mis votos. Has dado heredad a los que temen tu nombre. Señor, has escuchado mis votos que te he hecho en la angustia. Y nosotros no somos así. Señor, yo te prometo que voy a hacer esto y te prometo a Ocayo. Señor, señor, sácame de esta situación y yo te prometo todo esto. Dice, pero tú has oído mis votos, Señor. Has dado heredad a los que temen tu nombre. Y es bueno hacer votos, pero tenemos que cumplírselos al Señor. Añadirás días a los días del Rey. Aquí está ya cantando, ya salió del problema, ahora tiene esperanza. Vas a añadir días, Señor, sus años serán como generaciones. Se sentará para siempre delante de Dios. Concede misericordia y verdad para que lo guarden. Y así cantaré salmos a tu nombre para siempre y ciertamente, Señor, cumpliendo mis votos día tras día. Lo que te prometí, eso lo voy a cumplir. Porque tú has sido mi refugio y me has sacado, me has llevado a la roca que es más alta que yo. Nuestro Dios solamente quiere nuestro beneficio. Nuestro Dios solamente quiere nuestro bien y en su presencia... No vamos a estar desesperados porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Gracias Padre, te damos por tu palabra bendita Señor y te pedimos que siembres estos ejemplos de David en nuestro corazón para que podamos nosotros con esta misma fe buscar tu rostro y tu presencia en todo momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén.